0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og selv. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Jeg er på besøg hos Jacob Armark i Aarhus. Jacob han er yogainstruktør. Han har en yogauddannelse. Altså han uddanner øh, folk til at blive yogainstruktør. Yoga inside out. Mm. Ja, det er det. Æh, Han har det sorte bælte i japansk kampsport, Aikido. Mm. Og er uddannet filosof, kropsterapeut. Har jeg glemt med?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det er rimelig jeg imponerende jeg CV.
0: Mm. <laughs> ja. Og øh, du er også forfatter, Jacob, mm. og jeg har læst din bog, Kroppens Indre Landskaber. Tak for det. Ja som det har været en fornøjelse, øhm, som handler om, om det emne, vi skal snakke om i dag, nemlig kropsbevidsthed. Mm. Så vi kan jo starte med lige at få det her begreb på plads. Kropsbevidsthed. Hvad er det?
1: Mm. Jamen ligesom med så mange andre begreber, så er det jo øh, det, vi gør det til. Altså medmindre man har patent på et ord, eller det bliver brugt i politik, så er det sjældent defineret med sådan nogle helt skarpe kanter på. Og jeg har snakket med mange mennesker om kropsbevidsthed og har fundet mange forskellige definitioner i mange forskellige kontekster. Hvis man snakker med psykomotoriske terapeuter, så har de noget, de går til i deres pensum. Hvis man snakker med yogalærer, så har de sikkert noget andet. Jeg har fundet nogle ting, som jeg synes, kropsbevidsthed skal indeholde, og det kan man så være enig eller uenig i. Det første, jeg tænker, det er, at kropsbevidsthed, Øhm, ikke er en viden, men det er en kunde. Så det er en, øh, en skill, det er en evne, øh, mere end det er en eller anden øh, ting, man ved. Altså en læge kan vide en masse om kroppen, men det gør ham ikke nødvendigvis særlig kropsbevidst. Og så tænker jeg også, at til kropsbevidsthed, der hører der en evne til øh, at mærke sig selv indefra og ud, hvis man kan sige det. Øh, og der er man måske nødt til at i imellem noget, man kunne kalde for kropsopmærksomhed, det er bare mit ord igen, som er en, en udefra opmærksomhed på sig selv. Man har kigget mange timer i spejlet, man kan være balletdanser eller fotomodel eller et eller andet. Og så en kropsbevidst, bevidsthed, som jeg tænker er noget, der kommer øh, som sådan en indefra udkvalitet, som kan gøre to ting. Dels kan den gøre, at man bliver bedre til et eller andet. Øh, en eller anden skill, man træner, øh, går på ligne eller hvad ved jeg. Men, men samtidig gør det også, at man på en eller anden måde får en mere kan kalde nuanceret, eller kompleks, eller hvad man nu vil kalde det, oplevelse af at være den, man er. Altså når man ligger der til sidst i yoga, og læreren siger, mærk din højre hånd, og hvad han siger. Men så er det jo også, fordi man skal fordybe fornemmelsen af, hvad det vil sige at have en højre hånd, eller mave, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men altså, det er åbent til diskussion, og jeg spørger gerne, når jeg er ude og snakker om det. Hvad synes I? Fordi vi har jo alle sammen en krop. Øh, altså, så det er bare et bud, jeg kommer med, kan man sige.
0: Så oplevelsen af kroppen?
1: Ja, som noget, der kommer indefra. Ja. Som noget, der ikke er visuelt, eller, eller hvad man skal kalde den, den dimension.
0: Og nu har du nævnt lidt fordelene ved at øge sin krops bevidsthed. Mm. Kan du uddybe det lidt? Hvorfor skal vi øge? Hvad er fordelen ved at øve vores krops det,
1: det skal vi jo, fordi at øh, vi har en krop hele tiden, <lød> og den er med hele tiden i det, vi laver. Og nogle gange er det oplagt, at den er med, øh, hvis man spiller fodbold eller cykler en tur. Og nogle gange er det mindre oplagt, at den er med, når vi sidder her og snakker, og du sidder på en stol, og jeg sidder på en stol. Men, men jeg kan mærke, altså, hvis jeg tuner ind på det, så kan jeg godt mærke min krop lige nu, og jeg kan måske mærke, når du stiller et spørgsmål, så spænder jeg lidt et sted, eller lukker lidt, eller gør jeg et eller andet. Så hvis jeg kan have sådan en dobbelt bevidsthed af både at være opmærksom på dig og hvad du siger, men også være opmærksom på mig selv, og ligesom give plads til at jeg faktisk kan få et, et godt svar komme frem, så kan man sige, så kan kropsbevidsthed også spille ind, når vi bare sidder her som to kartofler og snakker med hinanden. Mm. Og alle aspekter derimellem spiller kroppen også ind. Så på en måde kan man sige, hvis du ikke ved, hvordan din krop hvordan den spiller ind lige i den her situation lige nu, men så spiller den garanteret igen på den måde, den kunne spille. Og der er stor chance for, at den også ligesom spænder ben. Altså ligesom, når man er til eksamen, eller hvad ved jeg ikke. At den faktisk står i vejen for, at du kan have den bedste oplevelse, eller lave den bedste præstation, eller hvad det nu er du er interesseret i. Så jeg tænker, det er virkelig en, øhm, altså det er en no-brainer. Men det er jo stadigvæk et godt spørgsmål at stille, fordi det er også noget, man ikke tænker på. Altså de fleste mennesker. Man starter et andet sted.
0: Ja, for jeg tror, at de fleste vil jo kunne nikke genkende til, at Nervøsitet eller øh, forskellige følelser i forskellige mm. situationer, det, det sætter sig i kroppen. Man mm. kan mærke det rent fysisk, mm. men de færste er måske enormt bevidste om, hvordan følelserne sætter sig i vores krop.
1: Ja, og man kan også sige, øh, ikke at det skal sådan blive super videnskabeligt det her, men hvis man sådan kigger på, hvordan hjernen er struktureret, altså så er der nogle center i hjernen, som ligesom kan sende signaler, op til sprogområderne, så det kan man sige ud af munden. Og så er der nogen sender i hjernen, der kan sende signaler til nogle andre områder, så det kan man godt sense, men man kan måske ikke sige det ud af munden. Øh, men man kan mærke et eller andet, og det er jo det, vi nogle gange kalder intuition, eller hvad vi nu kalder det, ikke også? Øh, så, så hvis vi bliver mere opmærksomme på den del, altså den der viden, vi har, eller den der sensing, vi har fået, som vi ikke lige kan formulere, som vi nogle gange i bakspejlet finder ud af, at det var rigtigt nok, jeg fandt fornemmede godt, du var trist, eller jeg fornemmede godt, det vil være bedre at have været gået til venstre, eller hvad ved jeg. Så, kan vi pludselig, så har vi pludselig nogle andre muligheder stillet til rådighed. Men, men selvom det er no-brainer, selvom det er lige oppe i vores ansigt, så er det bare også subtilt, på grund af alle mulige ting, vores uddannelsessystem, vores forståelse af, hvad viden er, vores alle mulige ting, som trækker over i den her mere sproglige retning, den her mere øh, tænkte retning, kan man sige.
0: Altså lidt mere væk fra kroppen?
1: Lidt mere væk fra kroppen, mm. og lidt over en idé om, at altså nu kan du tage sådan noget som vores uddannelsessystem, hvor man de sidste mange år har reformeret alle de her praktiske uddannelser til at være erhvervsbachelor, og sygeplejeuddannelsen er blevet en erhvervsbachelor, alle mulige uddannelser er blevet en bachelor. Fordi der er sådan en idé om, at hvis vi, har... vi skal have noget teori på, altså før lærte man at være sygeplejerske ved at flytte sig ud på et hospital, gå efter en dame, der havde været sygeplejerske i mange år, og så lære at gøre de ting, hun gjorde med hænderne på en måde. Sådan en taktil, implicit overførsel af viden. Nu lærer man at være sygeplejerske ved at sidde og læse en bog om det. <laughs> altså, det er selvfølgelig lidt overdrevet, men, men der er bare en bevægelse væk fra, fra praksis over i, i teori.
0: Kan du sige lidt om, hvad er det negative ved ikke at være opmærksom på kroppen? Hvad kan de negative konsekvenser være?
1: Altså som vi har talt en lille smule om, kan man sige, så kan de negative konsekvenser være, at man overser, man simpelthen overser sansninger, som vil være givet til en, som man kunne have reageret ud fra. Man simpelthen overser en subtil kommunikation, som foregår her imellem dig og mig, en subtil kommunikation, der foregår i min egen krop, og det kan jo, hvad skal man sige, det kan jo sætte sig. Dels kan det sætte sig udenpå i, at jeg ikke tog den chance, jeg burde have taget, jeg ikke skabt den relation, jeg burde have skabt. Men det kan også sætte sig ind i, at man får skabt et eller andet indermønster af ikke at lytte til et eller andet i sin krop. Og når man ikke lytter til ting, altså når man overhører det der bilens lyd, nok tid, så falder hjulet af på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så der er selvfølgelig også nogle helt konkrete fysiske konsekvenser ved at overhøre signaler. Ja, sult, og alle andre signaler, som kroppen jo i øvrigt kommer med. Ikke?
0: Så det er sådan ret basale signaler, øh, som vi kan lære at lytte til bedre.
1: Nogle af, også... dem, er, nogle af dem er basale, og nogle af dem eller mange af dem kan vi jo, kender vi jo også godt. Altså, der er jo få mennesker, der går igennem livet fuldstændig og ignorerer sult og tørst og følelsen af forelskelse og hvad jeg har, Så grundlæggende, og det er jo også derfor, at det her det er interessant at tale om grundlæggende, er det er jo totalt intuitivt for alle mennesker. Jeg kan altid komme med et eksempel på det her, hvor folk siger, at det kender jeg godt fra mig selv af. Så alle kender det her. Men så kan man nuancere det mere og mere, man sige, hvor meget kan vi fintune den her lytten, så den virkelig kan hjælpe os til noget sådan substantielt. Og det er måske ikke så basalt, og det kræver måske mange års træning. Ligesom det er ikke, nemt, det er ikke svært at lære at spille tre akkorder på en guitar, men hvis du skal spille noget kompliceret, skal du bare sidde 10.000 timer og øve dig.
0: Så du er jo kropsterapeut mm-hmm. og arbejder med kroppe ja. øh, i, det dag, i det daglige virke. Mm-hmm. Hvad, hvad møder du mest af på din Brix?
1: Øhm, jamen, jeg møder jo mest af det, som jeg inviterer til med min måde at være kropsterapeut på. Fordi der er jo nogle kropsterapeuter, som er interesseret i sportsskader, og der er nogen interesseret i, hvad ved jeg? Øh, og det, som jeg er interesseret i, måske kvæg, i de andre ting, jeg også laver, det er, at jeg er interesseret i det der sted, hvor, hvor øh, krop og psyke på en eller anden måde binder sammen, og det bliver lidt kompliceret. Altså hvis, man, hvis man har fået en fibrospring i baglovet eller et eller andet, så er det, det er godt, det hænger det nok også sammen med en psyke, men på en, på en anden måde kan man arbejde med det på en fysisk måde. Ikke? Hvor det, jeg inviterer til, har jeg jo så opdaget med min måde at tale om de her ting på, det er sådan nogle mennesker, hvor det ligger sådan i sådan en gråzone, og det er ikke rigtigt at til at sige, øh, er det noget, man skal tale sig ud af i det her? eller altså, Skulle man være gået til en psykolog eller skulle man være gået til en fysioterapeut? ved man ikke helt. Så går man til mig i stedet for, fordi man har en anden idé om, det spiller nok sammen på en eller anden måde. Ikke? Og det er klart, at det er de mennesker, jeg møder, fordi det er det, jeg synes er spændende at arbejde med. Og jeg tænker, at der, der er rigtig meget læring i bare det at finde ud af, at det hænger sammen. Det er måske det, som jeg i første omgang øh, arbejder med mennesker med. og mm. få sådan en oplevelse af, at det, du oplever som et en fysisk problem, det har faktisk en psykologisk karakter, hvis man kan kalde det Eller det du oplever som et psykologisk problem, det har faktisk en fysisk karakter. Hvis du lærer at ligesom gå hen over grænsen her, eller faktisk opdage, at der ikke er nogen grænse. Opdage fysisk og psykisk. Det er bare to begreber vi bruger. Så har du en meget større palette at navigere på. Og det kan jeg godt give et konkret eksempel på. Jeg havde et ret godt eksempel med en klient, som kom til mig. Det startede egentlig med, at han, han kom, fordi han havde slidgigt. Han kom så med meget fysisk grund. Han at fået slidgigt i nakken, og spurgte, om ikke jeg kunne hjælpe ham med at afhjælpe det her slidgigt. Og det, det kan man ikke, tror jeg, fordi det er brusk, der er slid og sådan noget, ikke? Men jeg tænkte, måske kan vi løse op i noget spænding, og måske kan vi gøre et eller andet ved den her nakke. Og en den historie kort, så opdager jeg, mens jeg har ham på briksen, at hver gang han og bliver et ubehag i kroppen, så laver han sådan spænding omkring nakken, hvor han ligesom trækker hovedet lidt ind i skjoldet, eller hvad skal man sige. <laughs> og det gør jeg ham opmærksom på. Hey, har du set, du gør faktisk, når jeg trykker dig der, hvor du er hjem, så gør du det der med nakken, og når jeg tager fat her, gør du også. Øhm, og pludselig fandt han ud af, at den der nakke kunne blive sådan et, sådan et slags pejlemærke. At det er den, der fortæller ham, øh, hvad hans sprog ikke kan fortælle ham, at nu er du ved at gøre lidt vold på dig selv. Nu gør du det der igen. Øhm, og det er så bare et konkret, uh, sådan meget firkantet eksempel. Ikke? Det er ikke også alle sammen desværre, der har sådan et tal, der er så simpelt, som at vi bare lige gør noget med nakken. Men det der med overhovedet at opdage, Gud, kroppen uh, afslører faktisk. Kroppen fortæller mig, hvor jeg har det. Det er sådan lidt paradoxalt, at det gør det. Uh, fordi man tror, jeg ved, hvor jeg har det, og så udtrykker jeg det igennem kroppen. Men masser af studier viser faktisk, at det ikke er altid den vej, det går. Nej. Så, så det er den slags glinder, jeg oplever, som ikke har så god en forbindelse imellem Det, de måske tænker, og det, de så oplever i deres fysik.
0: Og nu er du selv lige lidt inde på det, og så fik jeg lige lyst til at gribe den. Altså vores meget dualistiske opfattelse af krop og sind, som du også skriver om i din bog. Og så nævner du noget, der hedder den intentionelle krop.
1: Ja. Hvad er det for noget?
0: Hvad er det for noget?
1: Ja. Altså de sidste... Ikke så lang tid. De sidste... 300 år eller sådan noget, der har det der dualisme fyldt rigtig meget øh, i den vestlige tænkning. Og det kommer fra en fyr, der hedder Descartes, som rigtig mange kender den der ergo så. Jeg tænker, derfor er jeg. Det var Descartes. René havde han, der fandt på det. Og det Descartes han ligesom gjorde, det var, at han, han trak sådan en streg ned igennem det hele, og så sagde han, øh, på den ene side har vi dem, der kan tænke, og på den anden side har vi det der ikke kan tænke. Så på den ene side har vi sådan subjekter. Og på den anden side har vi objekter, kan man sige. Ikke? Genstande. Og på subjektsiden, der landede mennesker over, for mennesker kan jeg jo tænke, øh, og så engle og gud landede os derovre. Det har vi så ikke så meget, det har vi droppet lidt, men det mennesker har vi stadig. Og på den anden side, der landede alle, alle andre ting, øh, inklusive dyr og sådan noget. Han havde et meget øh, lade sig færre forhold til dyrs følelser. Uh, han skar i dem og sådan noget, for han sagde, at nah, når en hund den hylder, det er bare ligesom, når man trykker på en ovlet tangent, så siger ovlet den lyde Det er jo ikke, fordi ovlet tænker noget. Det er jo bare en maskine. Så hele den her måde at forstå kroppen på, satte Descartes i gang, og for sin vis var det rigtig godt, fordi før kart så, så havde man øh, ligesom ment, det var helligbrød og skære hul i kroppen, fordi der var Gud og alt det der, og Gud havde skabt. Men Descartes, han sagde sådan, at kroppen er egentlig bare sådan en genstand. Og så sjælen, den er noget helligt og sådan noget. Så medicin og lægevidenskab kunne pludselig begynde at udvikle sig rigtig meget efter Descartes ligesom havde fået delt sind og, og, og krop op. Men den krop, der så bliver idealet for den her nye videnskab, altså det var sådan et, det man på latin kalder et corpus. Og det er jo også et korps. Det er jo den døde krop. Så, så den døde krop, det er jo den medicin, meget er baseret på, at man har skåret hul i nogen, der er døde, og så har man giket derind. Og den er meget sådan en genstand, og det er meget sådan en, man kan se udefra hvis man er læge, og kigge på den. Ikke? Men den, den levende krop, øh, den gik ligesom i baggrunden. Så, så, og det kender vi jo også nu, man går ned til lægen, og så lægger man ligesom bare armen på bordet, som sådan en, ligesom en bil. Den er gået i stykker. Øh, hvis man kunne lade armen ligge dernede, ligesom bilen, så ville man gøre det, så kunne lægen ligesom fikse den. Ikke? Det kan man desværre ikke. Og så kigger han på den og prikker til den og sådan noget, og man er sjældent, det bliver bedre, men man har i lang tid ikke været særlig interesseret i patientens egen oplevelse af det, fordi vi kan tage røntgenbilleder, og jeg skal nok fortælle dig, hvor du har det, hen. Men sjældent er min krop jo en genstand for mig selv. For mig selv er den altid noget, som jeg lever ud igennem. Når den så går i stykker, så bliver den en genstande, så slår jeg mig eller sådan og så kigger jeg op, hvad er der er sket med mit knæ. Men det meste af tiden, der er den bare noget, jeg lever igennem, øh, som jeg som ikke engang i min oplevelse egentlig har særlig meget form. Altså hvis man fx tager hænderne om på ryggen, og så prøver at mærke, om ens pegefinger eller ens ringfinger er længst. Det kan man faktisk ikke mærke. Det kan godt være, man ved det, hvis man har spillet klaver, og så har man set, her kan jeg tage en terz, og her kan jeg sådan, så man kigget på hænderne. Men indefra fra oplevet, som en sådan intentionel øh, felt, man lever igennem, Men der er kroppen slet ikke en genstand. Den er noget helt andet. Men den er også noget, vi har meget svært ved at tale om Fordi vi har opbygget en kultur, hvor vi sådan ligesom taler om kroppen udefra Hvis jeg spørger dig, sige noget om din krop, så vil du sige Eller jeg vil for eksempel sige, at jeg er en meter 86 høj, jeg vejer 90 kilo, jeg bruger 45 sko Så hele den der indefra kropsoplevelse Hvis du skulle sige noget om den, hvad vil du så sige? Det, er sådan, det, mangler, det mangler vi virkelig et, et sprog for Til trods for, at den jo intentionelle krop jo er den, vi 99 procent af tiden, når vi har det godt nok og bare griber en fodbold eller løber hen over gaden eller sidder på en stol eller sådan så er det den, så er det den krop, vi har, så den vil da godt slå et slag for, at vi ligesom giver lidt mere spilletid, hvis man kan sige det sådan.
0: Så det er den krop, som spiller fuldstændig automatisk sammen med psyken, kan man sige det?
1: Det er den, det er den krop, som... Altså, vi, vi kan jo... Man kan sige, der er mange mennesker, som tænker, at øh, sindet er inde i kroppen, ikke? Øh, fordi hjernen, vi tror sindet er hjernen, og hjernen er jo inde i hovedet, sindet er inde i kroppen. Men på en måde kan man sige, at der er også noget, der er udenfor. Min opmærksomhed er udenfor kroppen. Altså så kigger jeg ud i rummet. Nå, der var lige min kaffekrop. Og så i det rum af intention, så rækker jeg hånden ud og tager kaffekoppen, og så tager den op til munden på en måde. Ikke? Så man kan sige, at kroppen er inde i intentionen. Du har sådan en stor boble af intentionen rundt om dig, hvis du kan forestille dig det. Ikke på sådan en aura måde, men bare når du kigger ud på ting og din opmærksomhed bliver trukket her og der. Og den intentionelle krop, det er den, som på noget automatisk spiller sammen med den her intention, du har.
0: Og det er det her ord intention. Mm, ja. Hvad mener
1: du med det? At have intention, det er det samme som at have retning. Og tit, så kan man tænke intention som sådan noget, om nu vil jeg også have et nyt arbejde, eller hvad ved jeg. Ikke? Men, men på et meget mere jordnært plan, så kan man sige, at en hver bevægelse den har intention på noget, når jeg klør mig på næsen, eller hvad jeg nu gør, men så, så, så er det iværksat af en eller anden idé om et eller andet. Ikke noget, jeg, har, jeg har ikke tænkt, at jeg vil klør mig på næsen. Det er ikke sådan en intention virker. Men der er en, en rettighed. I alt hvad jeg gør, er der en rettighed. Og den eneste tidspunkt, hvor rettigheden forsvinder, det er, når jeg dør, eller i fuld narkose, eller sådan eller andet, så forsvinder den der rettighed. Eller hvis jeg bliver ligesom afbrudt. Hvis jeg ligesom falder ud på vejen, så skal jeg til at genorientere mig på en måde, ikke? Så når rytmen bliver brudt, så forsvinder rettigheden. Og det er jo den krop, der ofte er blevet studeret, det er den, hvor rytmen er brudt. Altså det er, når jeg selv bliver genstand for min egen opmærksomhed, jeg har. Hvis man ser en nede i skoven for eksempel der står og tager sig til knæet og ligesom kigger på knæet, så vil man tænke, at han har nok, det er en løber, du ved, der har... han har lige fået ondt i knæet. Så hvis man ser nogen undersøge deres krop som genstand, så vil man tænke, der er noget i vejen der. Og det er jo rigtigt nok, fordi den bliver kun genstand, når der er noget i vejen. Enten genstand for mig, eller hvis det er helt galt, så går jeg ned og lægger den ned ved lægen, så kan han undersøge den. Men min almindelige krop er aldrig genstand. Den er, den er bare en forlængelse af min intention. Det er meget sjovt, at altså genstand det kommer i det tyske ord gegenstand, som betyder noget, der står imod noget. Ikke? Så når min krop står imod mig, så bliver den på dansk man sige en modstand, en genstand. Men almindeligvis er min krop ikke en modstand. Der er den en, med, en medstand, medstand, når jeg bare rækker ud efter kaffekopper og alle de her ting.
0: Og det er det, den helst skal være?
1: Ja, det er der, den fungerer godt.
0: Ja. Og så kommer det store spørgsmål, mm-hmm. og det er, hvordan kan vi øge både vores kropsbevidsthed og komme mere i kontakt med den her intentionelle krop?
1: Ja, øhm, altså det første, som jeg tænker er væsentligt, det er... Øhm, at opdage, at det er man allerede i kontakt med. Fordi det er vi, Jamen mindre man har virkelig svære øh, patologiske <laughs> problemer i sit bevægapparat osv. Så, øh, så fungerer vi jo rigtig tit på den her måde. Øh, og vi har alle sammen steder, hvor vi oplever det, som man kunne kalde for flow okay. Det er sådan et, et ord, som er blevet populært herover over de sidste 20 år. Ikke? Så ideen om, at nu, nu er der bare noget, der flyder. Øh, nu kører det bare og for nogle er det, når de laver mad, og for nogle er det, når de spiller musik, og for nogle er det på andre tidspunkter, men den her idé om, at nu er der ingen modstand. Nu kører det bare. Noget af det, der karakteriserer flowtilstanden, når man ser det udefra, det er, at det kan, det kan ligne noget, som er utrolig kompliceret, altså en dygtig musiker, der spiller, eller en kok, eller hvad ved jeg. Ikke? Og noget af det, der karakteriserer flowtilstanden indenfra, det er, at det er overhovedet ikke kompliceret. Det er nærmest som om, det ikke er mig, der gør det. Det, det. det kører bare af sig selv på en eller anden måde. Ikke? Og alle kan, alle kan hook op til den fornemmelse, tænker jeg, i et eller andet aspekt af deres liv. Og så tænker jeg, så handler det derfra om ligesom at opdage, hvad er det, der sker der. Og så begynde at, at puste det op, eller hvad man vil. begynder at lade det fylde i andre aspekter af ens liv. Og begynde at opdage i andre aspekter af ens liv, hvad, hvad fanden er det, der står i vejen for det her. Og det, der står i vejen for flow det er jo sådan i... Altså i det bredste term kan man sige, så er det ens miljø, og det kan være ens ydre miljø, altså det sted, man er, fordi det er meget svært, hvis du er på en dårlig arbejdsplads, eller din øh, e er knækket på din guitar, eller sådan noget, så er det meget svært at finde det flow. Øh, så det skal selvfølgelig være i ord men, øh, men det er også ens indre miljø, og det er jo så der, hvor kropsbevidstheden spiller ind Altså hvad er det i mig, der bider sig sammen lige nu, eller der lukker sig i, eller jeg trækker ikke rigtig vejret, der er et eller andet nu, som gør, at jeg ikke føler den der frihed. På en meget subtil måde, fordi det er tit subtilt, fordi man ikke, det er jo derfor, man ikke har opdaget det, på en meget subtil måde, så spiller min krop imod mig lige nu. Så hvordan, hvordan får jeg åbnet det rum, hvordan får jeg skabt det indre miljø, så, så et eller andet kan få lov at flyde igennem, sådan kan det i hvert fald føles, så det, så det kan få lov at komme over i, i den tilstand af uproblematisk. Ved hjælp, så man kan sige teknikker er altid for begyndere. Det vil jeg påstå. At hvis du øh, har brug for en teknik for at gøre noget, så er det fordi du ikke er ekspert i det. Og det er jo fint nok, fordi jeg skal starte et sted. Skal starte godt, ja. <laughs> Men teknikker er for begyndere, og, og måske er der nogle ting, hvor man, ikke, hvor man hvor man kun i nogen grad skal forlade sig på teknik, eller man kan sige, lidt af tiden så lærer du den her teknik. Igen musikanalogien, så høvler du skaler igennem for at lære, hvor mange der krydser for, og alt det der. Og så noget af tiden, så freestyler du bare, som om du var, havde sort bælte i saxofon, eller hvad det nu er, man er i gang med. Ikke? For at finde den der anden fornemmelse af bare at opleve noget. Så det er den ene side af det, det teknikfrie miljø. Det vil jeg godt også slå et slag for, fordi vi bruger meget tid på teknik, mm. og der er rigtig mange også behøver som er sådan de fire teknikker til et eller andet. Ikke? Så det er den ene side. Og den anden side, man kan være opmærksom på, det er, at vi, vi har tit en fornemmelse af, eller vi har ofte en tanke om, at først så skal man i jagtage, og så skal man ændre noget bagefter. Og det er også rigtigt med nogle ting, at hvis du vil øh, bygge en carport, så skal du først i jagtage det rum, du skal bygge den i, måle ud, hvor højt det skal være osv., og, og så bagefter kører du i silvan og køber bræde og det der. Men med kroppen, og det der er mig, øhm, og det der er dig, der, der sker der det, hvis man iagtager med høj kvalitet, så er der noget, der begynder at ændre sig. Øh, for eksempel i meditation. Altså meditation handler jo grundlæggende om iagtager i sindet. Og i det, man bare begynder at i sindet, så er der noget, der kan begynde at forandre sig. Men også helt konkret i bevægeapparatet. Hvis du begynder at sidde og lege med, hvor meget du kan bevæge dit håndled. Nå, gør det sådan her, og det og der, og og så videre. Så kan du bare, hvis du iagtager håndledets bevægelighed i nogle minutter, så kan dit håndled bevæge sig bedre bagefter. Og du behøver slet ikke at have trænet håndledsbevægelighed. Du har bare undersøgt dit håndledets og så sker der et eller andet. Så tilbage til det her med kropsbevidsthed, så tænker jeg, at en høj kvalitet af iagtagelse, altså det er, det er bare det, der skal til. Og så bare? Kan, det er bare det, der skal til, og fordi det ikke er så nemt, som det lyder, så kan man selvfølgelig strukturere det og rammesætte det på nogle måder, så kan man skabe nogle, nogle lommer i sit liv, hvor det er muligt at, at have plads til det her. Fordi hvis du ligger med 180 i timen på motorvejen, så er det bare svært lige at læne sig tilbage og lige trække vejret og slippe skuldrene og sådan noget. Men vi er sikkert kører bedre bil, hvis man gjorde det, men det er, vi bare ikke. det er vi bare ikke. Så vi skal finde en kravlegård, hvor vi ikke kører ind i nogen, og det er ufarligt.
0: Ja, og den kravlegård kunne måske være yoga. Mm. Og det er mit næste spørgsmål, om yoga kan øge vores kropsbevidsthed.
1: Altså, jeg tror, at kravlegården for at træne det her, det kan være alle mulige ting. Øh, fordi jeg tror egentlig ikke, det handler så meget om, øh, hvad man gør. Jeg tror egentlig, det handler mere om den indstilling, man lægger for dagen, når man gør det. Og, men det er selvfølgelig klart nok, at hvis man er i EM-finalen øh, igen, så kan det være lidt den der med at køre med 180 i timen. Det er bare super vigtigt, at vi er holdet og der er jo også, altså man kan sige, at elitesport, der er der måske mange, der performer øh, på trods af deres krop, ikke? Altså, man vælger at ignorere kroppen, fordi man skal score det der mål, eller hvad det er, ikke også? Men der er også nogle af de andre. Altså, der er også nogen selv på elitesportsplan, øh, som virkelig kan se det i et større perspektiv, øh, og virkelig kan finde den der plads til at gøre noget til en leg. Fordi det er jo i virkeligheden det, det handler om, at trække det fra at være alvor til at være en leg, og ændre parametrene på den måde. Så man har det der rum til at navigere i. Så det er godt nok, hvis man ikke er optaget af det mål, der er, hvis der er et mål. Eller finde noget, der ikke har noget mål, hvis man kunne finde en form for bevægelse, der var sådan. Og så tillader sig selv den der lejende idé, at det går stærkere, end man selv synes, man kan lytte imens. Og det er jo igen også et spørgsmål om træning. Nogen kan være afslappet med 100 km i timen, nogen med 50. Altså min, mine egne steder, hvor jeg, hvor jeg øver i det her, det er blandt andet yoga. Det virker godt for mig. Men jeg kender også mennesker, som synes, at yogarummet, det er typisk nogen, der ikke har været til yoga, så de forestiller sig det bare, at yogarummet vil være sådan en kvælende hemsko for. Nogen, der har brug for øh, fodbold, øh, vi skal ud og lave et eller andet, og bevægelse, der ikke handler om noget, der er lidt kedeligt osv. Så, så jeg tænker, at yoga kan bruges, men i princippet også øh, seks her af fodbold, eller vægtløftning, eller marathonløb, eller hvad ved jeg Øh, bare man kan sætte nogle parametre, så man kan blive lyttende øh, i det rum, der så engang er skabt.
0: Man kan sige, at yoga er i hvert fald øh, ofte et rum, hvor man har muligheden for at mærke efter, fordi der ofte vil være fra underviseren ja. øh, en talesættelse af, at man skal mærke Du mm. sagde også selv, mærk din højre hånd. Ja, ja, ja. Øh, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at snakke om, som du lidt er inde på, Altså om yoga i dag, altså i hvert fald i Vesten, den mm. måde vi dykker yoga på herhjemme, om det i virkeligheden kan være mere en hemsko, fordi yoga også er begyndt at handle om nogle andre ting. Øhm, altså handle om noget meget fysisk ude i yogasalene. Øhm, er der i hvert fald nogle steder mm. øhm, et lidt andet formål end, end måske at øge sin kropsbevidsthed?
1: Ja, altså øh, hjemme øh, jeg, tror, jeg tror ikke problemet er i høj grad hjemme som forstås på Danmark. Jeg tror, det er et problem, som yoga rammer øh, rigtig mange steder. Øh, den ene ekstrem kan man sige. Jeg har gode bekendte, der underviser i yoga i USA. Øh, jeg har en god bekendt, som lige har været i New York og taget sådan en yoga-tour af forskellige studier derovre. Øh, og i forbindelse med, at jeg overvejede, skulle jeg have min bog til, til USA, og skulle jeg have den til engelsk, så min gode veninde, der underviser derover, hun sagde, det skal du altså være. Det er jeg altså ikke sikker på, at de tager, jakker, fordi der skal, der skal være noget high performance yoga der, og sådan noget med mærke dig selv og sådan noget. Det, så der tror jeg, vi er meget godt stillet i Danmark, altså på en måde i forhold til nogle kulturer i hvert fald. Ikke? Og på den anden side kan man sige, hvis man, hvis man retter blikket mod indien og yogans hjemland, så har der været sådan en helt den her guru-tanke, at du ikke egentlig behøver at mærke, hvordan du har det, og det er ikke sådan noget med, at du skal føle, hvilken retning du skal gå i fordi din guge skal nok fortælle dig, hvordan skabet skal stå, ikke også? Så der, der tror jeg på en måde, at vi i Danmark er et slags smørhold faktisk, at vi både er, altså vi er sådan tilpas uautoritetstro til, at det der guge noget der har ikke så gode vilkår i hvert fald, ikke? Og vi er ikke noget helt til, til amerikanske tilstande øh, i forhold til nogle andre dimensioner af kropsoptagethed. Øh, så, så jeg tror, at Danmark er, er et meget godt sted at, at øve sig i de her ting. Og selvfølgelig øh, er der også mulighed for i Danmark at lave, man kan sige, konkurrence-yoga. Øh, ikke nødvendigvis noget, der er udenpå at sætte op som konkurrence, men bare ind i en selv. Jeg har selv dyrket konkurrence-yoga i en del år. Stået subtilt og sammenlignet mig selv med, hvor langt jeg kunne nå ned i forbejdingen i forhold til alle dem ved siden af. Jeg
0: tror ikke, det er så sjældent, at Nej,
1: skal... <laughs> det tror jeg heller ikke. Øhm, det tror jeg heller ikke, øh, altså, fordi masser af yoga kommer til at handle om eller det kommer det jo ikke officielt til at handle om, fordi der er jo ikke nogen yoga-reklamer, der hedder yoga, øh, når ned i den dybeste forbejding, eller yoga, hvis du gerne vil nå din tæer, eller sådan noget, det bliver jo gerne slået op som noget andet. Og så ligger der sådan et subtilt øh, gruppepres nedenunder, og de subtile udtalte gruppepres, det er jo de værste, fordi dem kan man ikke rigtig adressere. Så jeg tror, der er, der er masser af udfordringer i, øh, at yoga er blevet en, en kropspraksis som ligesom har de ting i sig, som kropspraksis har, som er sådan noget med, man igen bliver udefra styret med, kan jeg nå mine tæer, eller er jeg tykker en hende, der står på siden af, eller hvad det er, så er der jeg Så selvfølgelig er der også udfordringer i yoga. Og måske, hvis man ser historisk på det, er det sådan lidt en bølge. Um, altså jeg har det selv sådan, når jeg tilegner mig nye ting, at i starten, så prøver jeg virkelig at være den der nye ting. Så nu er jeg, nu skal jeg være sådan en et eller andet, ikke? Og når jeg så har været i det et stykke tid, så skal jeg egentlig tilbage være mig selv. Og så må jeg se, om jeg kan tage noget af det der med fra den der ting, jeg så har prøvet at lære mig. Og måske kan man også her en kultur se det som sådan en bevægelse, der tager lidt længere tid. Yoga kommer til Vesten, og så skal vi alle sammen være mere yogi end yogierne. Og vi skal også gå med sådan nogle smykker, som de har, og charonger og sådan noget. Og så bliver man bare træt af det på et tidspunkt. Så skal man tilbage ved sig selv, og så skal man så se, hvad kan vi tage med tilbage fra det der eksotiske, vi har været ude og opleve. Og måske er det yoga, den modbevægelse, der er i yoga nu. Måske er vi færdige med de der bøger med 2.900 yogastillinger, eller hvad ved jeg. Måske er, vi nået til et nyt, måske er der et nyt stage på vej.
0: At det lander. Mm? Ja. Ja. Vi får er vide til yoga, vi skal mærke, Vi skal mærke efter, vi skal gøre det, der føles godt. Jeg tror, mange sidder og måske ikke rigtigt kan mærke, hvad der føles godt, eller ved, hvordan de skal mærke efter. Så hvordan hvordan kan vi, altså som elever, hvis hvis der sidder nogle yogaelever derude, som hører det her tit?
1: Ja, hvad fanden gør man? Ja. Ja. det er jo rigtigt nok, at der ligger sådan en... den, den ligger lidt i forlængelse af den der, at vi skal bare ud af hovedet og ned i kroppen øh, og bare sådan mærke, i stedet for at tænke så meget. Og jeg synes, det er en, meget, øh, det er sådan en falsk distinktion på en måde, øh, fordi det første, man kan sige, det er, at måden, måden man mærker efter, det er, det er ved at have en, nuanceret, en eller anden evne, man har. Og den evne, den kan man i, i høj grad hjælpe øh, til at nuancere igennem begreber. Ligesom hvis man går til en vinsmagning. Hvis nogen bare stikker dig en rødvin og siger, prøv at smag efter. Hvis du ikke ved noget om rødvin, eller det er den første rødvin du smager, så smager det bare lidt surt. Men hvis du, øhm, dels hvis du smager en masse forskellige rødvin, det hjælper. Og hvis du så samtidig har en eller anden kloge der står og siger noget om, øh, den her er dykket på en sydskråning i Italien, og den her er noget andet. Ikke? så er det sådan en blanding af teori og praksis. Du smager lidt af rødvin, der, og så har du ham der, der fortæller dig om det. Og pludselig kan du godt smage, at altså det smager jo ikke af brumbær. Det er jo bare sådan en tilnærmelse af, hvad rødvin smager af. Men når man har smagt nok flasker og snakket nok med ham manden der, så begynder man pludselig der at kunne smage, hvad den der brumbær, brumbær, brumbær tone det er, eller den der tørv tone. Og jeg tror, det er det samme det her. At man skal have en praksis at tage udgangspunkt i, og så skal man have øh, nogle mennesker, som hjælper en til at få øh, ikke nødvendigvis gjort med ord, men sådan få begrebsligt gjort i sin sansning. Hvad er det det her, det går ud på? Og det jeg tænker, at det kan godt være svært på, altså hvis du har øh, 15-20 mennesker, øh, hvor du ikke har personlig kontakt til dem, så kan det godt være svært det her. Og du kan godt invitere til at mærke efter osv. Men, men i, i den setting, som som den store yogasal er. Det kan være, at du rammer nogen, og det kan også være, at nogen du ikke rammer. Og derfor er der også den mulighed, at man, man taler en til en med et menneske. Og det er derfor, jeg synes, at kropsterapien, eller også, altså en til en yogaen, har virkelig også nogle kvaliteter. Fordi der kan du gå ind, og så kan du have en oplevelse med et menneske, og så kan vi sådan tale om, Okay, kan du smage, det her det rødvin, det her hvide vin kan du smage forskel på det? Ja, det kan jeg godt. right, det her det er rosé, den er midt imellem. Ja, okay, det kan jeg også mm. godt. Og så kan man ligesom langsomt spore sig ind på øh, den nuancering af, af, af det utroligt komplekse, det er at mærke efter. Det tror jeg kan være noget, der åbner op for det. Så jeg tror ikke, der er sådan en... Øh, altså, igen er vi tilbage til de 10.000 timer. <laughs> ikke nogen let løsning men hvis man kombinerer teori og praksis på en intelligent måde, øh, så kan man åbne op for, for den nuancering, som det er at kunne mærke efter.
0: Og kan vi som yogalærer blive bedre til at sådan, ja, få vores elever eller sige nogle ting, der kan åbne ligesom nogle, nogle steder i sindet eller i kroppen?
1: Ja, det tror jeg, vi kan, og det tror jeg, vi kan, hvis det, vi underviser i, er funderet i vores egen oplevelse. Mm. Øh, og så kan vi tilbyde øh, så kan man ud fra sin egen erfaring tilbyde en mulighed for at være opmærksom på en anden bestemt måde. Jeg, hvis jeg, jeg kender denne her yogaøvelse fra mig selv, eller jeg kender den her praksis fra mig selv, og i min egen krop, når jeg laver den her praksis, så er det, så er det nogle af de her ting, jeg registrerer. Og hvis man så på en sådan åben måde kan tilbyde noget, så kan eleven måske begynde at fange, ligesom at ham, der snakker om rødvin, der han tilbyder nogle begreber, og det er jo ikke for sjovt, han har kaldt det ene for tør og det andet for brumbær. Det er fordi, det åbner nogle nuancer i ganen på en måde, ikke? Og det er jo fordi, han sikkert har smagt i det her der. Så hvis man på samme måde kan tilbyde sine elever, om i den her øvelse, så kunne du prøve at mærke efter det her, sammenlignet med i den her øvelse, så kunne du prøve at mærke efter det her, så tror jeg, så kan eleven ligesom, øh, plukke nogle ting, og så er der noget, der viser sig. Ligesom, det der røde vind, det er, er hvidvind. Åh oh ja, okay. Det kan jeg faktisk ret let smage der. Og så kan man tilbyde en dybere nuancering, som så i leven kan, kan tage fat i. Mm-hmm. Men hvis man ikke selv har en erfaring med den nuancering, så bliver det svært at gøre. Så bliver det sådan en bog. Det står der i yogabogen, du skal mærke.
0: Man skal jeg prøve det selv? Erfarer det på egen krop?
1: Det tænker jeg. Altså, jeg tænker også, at, at yoga, og det er jo derfor, min yoga-uddannelse hedder Yoga Inside Out. <laughs> altså, det er fordi at, har sådan en meget grundlæggende tro på, at yogaundervisning skal også være noget, der kommer fra min egen oplevelse af det. Og så, så bliver det, det tillidsvækkende for det første, og så bliver det noget, som andre på en måde kan bruge og kan, kan tage til sig.
0: Tilbyder du vin i dine du? det?
1: Du Nej, kun metaforer. <laughs>
0: hmm. Der er noget, du skriver om i din bog, eh, som du faktisk skriver om i lang tid, eller et, en stor del af bogen. Åndedrettet. Mm. Hvorfor er et, et velfungerende åndedræt vigtigt for vores velbefindende?
1: Mm. Det, er der jo mange, øh, det, man, det kan man gå til fra mange forskellige sider. Man kan sige, at fysiologisk set er det super vigtigt at trække vejret. Vi får tudet et fulde af, at vi skal drikke to liter vand og spise 600 gram grøntsager og sådan noget, men hvis man stopper med at trække vejret, så er det hele lige meget. Kan bare prøve. Kan leve lang tid uden grøntager. Kan leve rigtig kort tid uden luft. Ikke? Så der er hele den øh, fysiologiske side af åndenrettet, som er rigtig essentiel. Øhm, og hvor det ofte betaler sig at gå ind og lave sådan en mål, et målrettet arbejde, fordi rigtig mange mennesker er den ene eller den anden grund, er kommet til at trække vejret på en lidt skæv måde. Hvor man har en for høj åndenrettet eller der muskler, man ikke udnytter, som man kunne i åndenrettet. Så der er hele den side af det selvfølgelig. Og så er der hele den side, øhm, at åndedrættet er koblet, koblet til vores øhm, psykologiske velbefinde. Og man kan gå til det på sådan en meget udefra og enagtig måde og sige, at vi kan måle, at vores nervesystem øh, og de øh, måder, vores krop udskiller forskellige hormoner og sådan noget på, det kan påvirkes direkte af vores åndedræt. Så hvis man vil berolige nervesystemet og udskille mindre stresshormon, så kan man trække vejret på nogle forskellige måder. Jeg kan godt lide sådan et meget poetisk billede, øh, nemlig billedet af, at åndedrettet er det, der skaber sansning ind i mig selv, fordi sansningen bliver skabt igennem bevægelse. Og metaforen kan være, at hvis man skal røre noget, så bare lægger hånden på noget, så kan man faktisk ikke rigtig mærke andet end om det er varmt eller koldt. Hvis man begynder at bevæge hånden hen over det, så kan man mærke, om det er silke eller om det er bomuld eller hvad. Ikke? Og det samme med åndedrettet. Hvis jeg bare holder vejret, så kan jeg ikke rigtig mærke noget. Det er den strategi, man bruger, når man øh, slår sig over fingeren med en hammer, så. eller hvis man får skæld ud af sin kæreste eller sådan noget, så holder man vejret for ikke at mærke det, og så når de er gået igen, så kan man så trække vejret igen, for så kan man så mærke noget, ikke? Og, og man kan sige, hvis man bare holdt vejret et øjeblik, mens at kæresten skældte ud, så når de var gået igen, så træk man vejret helt frit, så ville der jo ikke være problem i det. Problemet er bare, hvis man får skæld ud masser af gange af den der kæreste eller hvad, så har man pludselig lavet et mønster med ikke rigtig at trække vejret eller hvis man har en arbejdsplads, man ikke sig så at være på, eller hvad det kan være. Og, og, og jo mere man hæmmer sit åndedret, jo mere hæmmer man sin evne til at faktisk at mærke sig selv fuldt ud. Og så går, man fra noget, som, så går man fra at leve, og så til at faktisk at bare overleve, kan man sige. Ikke? Og det kan man jo bare erfare. Altså, det behøver man ikke at vide noget om det sympatiske nervesystem eller nogen som helst ting. Man kan bare opdage, håh, trækker jeg vejret her? Og <laughs> hvis man så er et sted, hvor man ikke føler, man kan trække vejret, som jo er en for vi bruger, men det bruger vi jo, fordi det er det, vi oplever, så skal man begynde at overveje, er det det rigtige sted, jeg er her? Kunne jeg gå et andet sted hen? Og så begynde at afhjælpe de vaner, jeg sikkert har fået opbygget her med ved ikke at trække vejret. Så åndrettet er en kæmpe faktor i, i mit velvære, Og man kan jo også se alle de der øh, altså åndedræt, øh, hedder spiritus, inspiration, taler man om på latin, ikke? som er noget med både spirit, men også med respiration, som er ikke? Eller ånd. Bare ordet ånd, det er jo også ånde. Så der ligger allerede i vores sprog sådan en nær sammenbinding imellem vejrtrækning og så cyklen eller hvad man vil kalde den.
0: Så det er ikke så fjollet at lave åndedrætsøvelser til yoga for eksempel, når man sidder og gør det, eller når man mediterer?
1: Altså, hvis man kigger tilbage i yogatraditionen, så kan man sige, at den fysiske praksis i yoga har startet med primært at være en underredspraksis. Nu bliver det en lille smule yoga-nørdet, men hvis man kigger på nogle af de første tekster om hatha-yoga, den fysiske yoga, så beskriver de meget få yogastillinger og næsten alle sammen nogen, hvor man bare sidder på sin bagdel og strækker benene lidt til den ene side og lidt til den anden side. Og så beskrives der åndedrætsøvelser, som er det, der gør, at kroppen begynder egentlig at åbne sig op. Så, så yoga, tænker jeg, er, er åndedræts, altså har åndedrætsøvelser som en af sine primære fysiske udfoldelser. Åndedrættet er det, der forbinder os til prana, som man taler om energi, hvis man vil kalde det det. Og åndedrættet er det, der forbinder øh, kroppen til sindet. Så, så åndedrættet er, er den primære vej i yogaen, og kroppen er lidt noget vedhæng på en måde.
0: Så, så går vi lidt, øh, lidt dybere ned, mm. øh, fordi du netop også nævner i din bog, at vi jo skal finde en ny mening, som ikke er Gud. Øh, altså, vi, mm. vi, vi bruger ikke særlig meget tid på religion øh, i vores samfund. Og jeg ser i hvert fald, og det tror jeg, at mange, øh, mange også ser, at flere og flere mennesker lader den her mening blive kroppen. At det bliver den her kropstyrkelse, mm. som kan føre til spiseforstyrrelser og altså det her, hvor man vil leve ekstremt sundt, mm. øhm, så det er mere bare den her øde kropsbevidsthed, men altså, om det kan være være en vej til problematiske kropsidaler.
1: Altså der er jo et kæmpe boom i øh, selvmonitoring, at ens ur kan tage ens blodtryk og jeg har lige set det du i dag der også. Ja, jeg har lige set i dag der kunne tage ens blodtryk. Jeg aner ikke hvordan det gør, men <laughs> blodtryk og iltmætning og puls, og Perfisk. hvis du tisser på dit duer kan det sikkert også måle, øh, om du har bakterier i urinen, jeg ved det ikke. Altså efterhånden kan man jo måle sig selv i ender og kanter, der er en stor bevægelse i gang øh, under titlen The Quantifiable Self, altså selvet i kvantitet, hvor grundtanken er, hvis vi bare får nok tal på alle mulige ting, så kan vi egentlig gennemskue hele mennesket på en måde udefra og, og ind. Øhm, og det, er en, det, tænker jeg, det er en balance. Altså jeg tænker ikke, at det at vide noget om kroppen øh, udefra nogle tal, som man får udefra, nødvendigvis er dårligt. Øhm, måske kan det være en indgangsvinkel til at åbne op for nogle andre ting. Jeg synes også, det er interessant at have et pulsur eller en, en, en for eksempel. Og så når jeg laver meditation, så opdager jeg, at det er jo ikke helt forkert. Øh, det er faktisk det, at min puls den når lavet ned. Altså, det vidste jeg måske godt i forvejen, men, men for mennesker, som skal finde et sted at starte, så kan det jo sikkert være en meget fin idé, at, og, og, og ligesom man kan gå til det der vinforedrag, for at få nogle begreber udefra til at fordybe sine vinoplevelser, så kan det også være fint, hvis du kan have en eller anden ring, der kan måle dit hjerteslag, fordi så kan du da se, Nå, okay, når jeg ånder ud, så er der faktisk rigtigt noget, der falder der. Så kan man måske derfra begynde at korrelere, en indre oplevelse med et eller andet ydre tal og så forhåbentlig på et tidspunkt blive fri af det der ydre tal og bare hvile i i din indre oplevelse så du ikke behøver at have din telefon liggende ved siden af din seng og fortælle dig, hvordan du har sovet i nat, når du vågner men du faktisk kan mærke, at du har sovet godt eller du har sovet dårligt Så det er klart, at igen den der kropsopmærksomhed som vi oplever rigtig meget af den kan kan også lede til utrolig stor selvfremmedgørelse jeg vågner og kigger på min telefon for at finde ud af, om jeg har sovet godt. Det er jo skide uheldigt, hvis det er der vi når til.
0: Ja, så det du snakker om, altså kropsbevidsthed stillet over for kropsopmærksomhed. Mm. Så det, det er netop kropsopmærksomheden, der fylder for meget.
1: Ja, det er udefra og ind opmærksomheden. Og som... det er der,
0: hvor vi har brug for at sætte en masse tal på. Det er der, hvor vi har brug for at se spejlet, at vi måske har mm. formet kroppen eller bygget muskler.
1: Ja, og det er også der vi i høj grad har brug for at sammenligne os med andre, fordi det udefra, det kan vi jo sammenligne med de andre. Det indefra, det kan være meget svært. men mindre man har en anden meditationsapp, så kan vi sammenligne, hvor rolig vores puls er, ikke også? Men altså, det er jo både fremmedgørende sådan i sådan en almindeligt folkelig forstand, at børn vil ikke gå i bad i gymnastiktimerne, fordi at det er skamfuldt eller flot, eller hvad det er, ikke? Og så er det fremmedgørende i sådan en specialistforstand i, at man kan få alle de her tal og så ligesom tro, at... Det er dem, der fortæller mig, jeg har det.
0: Du er jo filosof og var også inde på Descartes. Mm. Øh, og det synes jeg også er, er virkelig interessant, hvordan, hvordan kroppen blev set øh, dengang. Mm. Så hvis vi lige tager de der filosofi brænder øh, på igen. Ja. Hvordan, hvordan er kroppen set med de briller hvordan har, har, har det udviklet sig kan vi hente noget fra filosofihistorien mm. i forhold til kroppen
1: altså jeg synes vi kan hente utrolig meget i forhold til det 20. århundredes filosofihistorie Og for, fordi tit er det sådan med videnskab at det som øh, hvad skal man sige almindelige mennesker tror er tilfældet om en eller anden videnskab det ved den videnskab godt selv at det, sådan har det ikke været i 100 år Altså, da jeg gik i skole, der havde vi sådan et billede af øh, atommodellen, det er sådan to kugler inde ved kernen, og så er sådan en kugle, der flyver rundt om ude i kanten, ikke? Og det var der, det er jo ikke så mange år siden, at det er det, jeg har fået lært. Øh, men sådan nogle, øh, der virkelig ved noget om atomer, Niels Bohr og de der gutter der, de vidste godt for 100 år siden, at det er slet ikke sådan en atom, altså det er slet ikke sådan en atom ser ud. Så der er stor forskel på, hvor cutting edge science er henne, og hvor almindelige mennesker er henne. Og jeg tror, det er det samme med, også inden for den videnskab, hvis man kan kalde det, det som beskæftiger sig med krop- og kropsforståelse. At i samfundet generelt, der er der en forståelse af, hvad er kroppen og hvad er sindet. Men i, i cutting-edge videnskabsteori øh, omkring det, der er der en anden forståelse. Så den forståelse af kroppen, der blev præsenteret i øh, starten af det 20. århundrede, den er stadigvæk ligesom ved at sive ned. Hvad kan man sige, i, i den almindelige forståelse. Ligesom den atommodel, der var i starten af det 20. århundrede, er stadigvæk ved at sive ned i den almindelige forståelse. Så derfor er der masser at hente. Hvis man læser inden for filosofien, så er jeg meget fan af en tysk filosof, der hedder Martin Heidegger, som skriver om den her genstandsmæssighed, vi har været inde og tale om. Altså han er stadigvæk bare toprelevant. Og jeg kan også huske, da jeg første gang læste, Wilhelm Reich, som jo ikke er... Han er lidt mere over i psykologien, ikke også? Men Wilhelm Reichs observationer omkring øh, kroppen. Altså, jeg tænkte, wow! Øh, det var sådan noget, som jeg tænkte, det er skrevet lige for et øjeblik siden det her, og det er også bare fra starten af det 20 århundrede. Så, så jeg tænker, vi må bare acceptere på rigtig mange punkter, også i forhold til kroppen. Der er vi bare 100 år bagud i forhold til de cutting-edge-tænkere, som det er jo interessant, hvis man går ud over vores egen lille næsetip, og så kigger uden for Europa på folk, som ikke på samme måde har været underlagt dualismen og Descartes og hele det her skisme, vi har talt om, så kan man finde nogle andre interessante tilgange til kroppen. Og en interessant tilgang, det er kinesisk medicin, fem og og så system osv. Og et andet interessant system, det er jo det, vi kender fra yoga, med chakrasystemet og nadi og alle de her ting. Øhm, hvad er nadi? Jamen, en nadi. Og øhm, hvad
0: er chakrasystemet? Ja,
1: hvad er overhovedet chakrasystemet? Det er jo virkelig et godt spørgsmål, ikke? Øhm, chakrasystemet, det er en måde at tale om den komplekse ting, som vi er, uden at dele det op i sind og krop på helt den samme måde, som vi gør i Vesten. Og det er i starten ret svært at navigere i, fordi nu har vi lige fået lært, at jeg er jo et sind og en krop, og når man har en eller anden sygdom, så tænker man, er det fysisk eller psykisk. Så vi har nogle begrebsapparater, vi navigerer ud fra, og så kommer så chakrasystemet ind, eller den kinesiske teori, ind fra højre og siger, at nå, måske kunne vi en kortet op på en helt anden måde. Og det er rigtig svært i Vesten, fordi det vi tit gør, det er, at så tager vi de begreber, og så oversætter vi det bare til noget, vi kender. Så i chakrasystemet, der har man et begreb, man kalder prana. Og så i vesten, så tænker vi, at det lever energi Det kender vi godt i forvejen. Og <laughs> problemet er, når man siger, det kender jeg godt i forvejen, så skærer man virkelig rigtig mange nuancer væk af et eller andet. Så det der rigtig tit sker, det er, at chakrasystemet bliver oversat en til en til sådan nogle vestlige termer. Og så har man lyst til at sige, at prana det er energi, og en nadi, det er ligesom en ledning, der løber ind i kroppen, og chakra, det er ligesom sådan et kraftcenter, og så er det ligesom en robot, kan man forestille sig. Øhm, hvad det så i virkeligheden er, det kan være rigtig svært at forklare på, på helt kort, men, men det er et system, som er interessant at prøve at sætte sig ind i, hvis man er interesseret i at prøve ligesom at, at få lidt perspektiv på sit, sit eget system, fordi det er så væsentligt forskelligt fra det, vi kender med enten er det fysiske eller også er det psykisk, og øh, hvad vi ellers har sådan et af tilgang. Så der ligger helt sikkert nogle muligheder for øget selvforståelse i at kigge på sådan nogle systemer.
0: Vil du bare lige prøve at forklare, hvad det er, altså hvad chakrasystemet er, hvordan det er bygget op?
1: Så hvis man skal forstå systemet, så kan man starte med at forestille sig, at i Indien i meget gamle dage, der sad der nogle kloge mennesker, som man typisk kalder for rishier, som betyder nogle seere. Og de sad og så ind i sig selv, sådan metaforisk set. Og derinde havde de forskellige oplevelser. Og de oplevelser har de så prøvet at sætte på begreb og systematisere lidt, sådan så andre folk kan sidde og kigge ind i sig selv og så måske øh, navigere ud for det kort, som man der er blevet præsenteret for. Så man kan sige, at chakrasystemet er måske et, et slags landkort, til at erfare dit eget indre igen, og hvis man sporer chakrasystemet tilbage, så kan man se, at det har ændret sig meget. Så det klassiske eller ikke det klassiske, det traditionelle chakra man kender i dag, som alle mennesker har set i et eller andet dameblad, det er at op langs rygsøjlen så ligger der nogle energicentre, og dem ligger der så typisk syv af, og det ene står for det ene, og det andet står for det andet, og det tredje står for det tredje. Og så kan man så få at vide, hvis du har uro i din økonomi, så er det garanteret at på grund af dit manipulerede chakra, og så skal du lave nogle øvelser for din mave, eller hvad ved jeg, ikke også? Øhm, som er sådan den helt firkantede, øh, groteske præsentation af chakrasystemet. Hvis man kigger tilbage i historien, så kan man se, at det har udviklet sig. Øhm, en gang var der nogen, der syntes, der var fem chakraer, så er der nogen, der syntes, der var syv chakraer, så er der nogen, der syntes, der var ti chakraer, og der er rigtig mange bud på det her. Og hvis man forestiller sig, som vi gerne gør i Vesten, at det her det, når det nu er i kroppen, så må det jo være noget konkret. Så det er det jo et kæmpe råd, om der er 5 eller syv eller ti eller hvad. Det må man jo kunne finde ud af. Ved jeg skal og kigge efter. Ligesom man kan se, hvor mange knogler er der i foden. Er der 26 eller 28? Så kan man bare tage foden fra hinanden og så kigge. Jeg kan godt lide at se chakrasystemet som noget, man bedre kan sammenligne med hvor det, vi har i Vesten af teorier om det psykologiske. Fordi vi har det jo okay med, at vores psykologiske teorier, de ændrer sig. Freud han snakkede om neuroser, det er der ikke så mange, der gør mere. Nu, nu for tiden, så snakker vi om diagnoser, ADHD og dat, dat, dat. Og Om 20 år, så gør vi sikkert ikke det mere, så snakker vi sikkert om psyken på en anden måde. Og det er fordi, sygen ikke er en genstand på samme måde, som foden den er. Så genstanden lige er objektiv. Foden har så mange knogler, som den har. Men syggen den er en oplevelse, og derfor er den ikke objektiv. Og derfor så er syggen altid noget, vi tilnærmer os igennem nogle beskrivelser, som er metaforiske i en vis forstand. Og i vores kultur har vi jo også nogle metaforiske beskrivelser, vi bruger. For eksempel så taler vi om sommerfugl i maven. Og det gør vi jo af en god grund, Det er fordi når man skal have et eller andet spændende, så kan man mærke i sin mave, at der gør det på en eller anden måde. Så det at tale om sommerfugl i maven er ikke dårligt. Det er meget godt, at vi har det i vores sprog. Men hvis nogen tager det for bogstaveligt, så spørger de, hvor mange sommerfugle har du i maven? Kan vi lukke op og kigge efter? Og det kan vi ikke, for der er ikke nogen sommerfugl i virkeligheden. <går> I hvert fald ikke set udefra. Og det er lidt det samme, det er min forståelse, af chakrasystemet. Chakrasystemet er en måde, hvor man metaforisk kan beskrive nogle ting. Og metaforerne, de kan noget. Dels så kan de noget i forhold til at åbne op for indre oplevelser. Dels kan de noget i forhold til at forbinde mig som individ med verden omkring mig. Det er blandt andet fordi, man placerer elementerne. I chakrasystemet er der fem elementer. Jord, vand, ild, luft og rum. Placerer elementerne i kroppen på en måde, hvor de tilsvarer de elementer, der er ude i verden. Så på en måde, så øh, den der skælden, kart lavet imellem mennesket på den ene side og verden på den anden side, som kan være utrolig fremmedgørende, den blandt andet prøver charcosystemet på en måde at rive ned, at vi er ikke forskellige fra verden. Vi er det samme slags som verden. Og måske kan man sige, at det som meditation og yoga i det hele taget handler om, det er at finde ud af, at du er ikke er fremmed for verden. Du er en del af verden det Måske det, det oplysning er, det er at finde ud af, at jeg er en del af helheden, og jeg er, ikke sådan en, jeg er ikke en særlig speciel lille hjørne, der står herovre. Og det kan, langt historie kort, det kan chakrasystemet hjælpe en til øh, på en anden måde måske, end den arv, vi har fra Descartes, som jo er på en måde totalt fremmedgørende fra alt det, der ikke er en menneskelig psyke.
0: Så hvordan kan vi bruge chakrasystemet lidt mere konkret? Altså, kan, borer du det i din undervisning?
1: Øhm, det gør jeg. Og øhm, en af de måder, jeg bruger det på, det er at øhm, inspireret af chakrasystemets teorier, så beder folk om, når vi er færdige med at arbejde med kroppen og ligesom har fået de, eller når vi er færdige med at arbejde med den ydre krop og ligesom har fået bevæget skuldrene og fået ømheden ud af nakken og alle de her ting, øhm, så kan vi arbejde ind og arbejde i den, i den indre krop, kan man sige, øhm, som vi, Måske er lidt dårligere til at sanse, fordi vi ikke kan se den. Så vi ved, at vi har fem fingre, og måske er det, fordi vi har kigget på dem, så er vi ret klar over, hvor de er. Men hvis man ikke kigger på sin hånd, kan man godt være lidt i tvivl om, hvor mange fingre man har. Eller i hvert fald tæerne. De fleste kan mærke store og lille tåg, og så tre-fire stykker indimellem. Så det hjælper at have set tæerne, til at nuancere vores sansning af dem. Det indeni det har vi ikke set, så det kan være svært at ligesom, vide, hvad der er på spil derinde. Så det jeg ofte gør i min undervisning, det er ligesom inspireret af chakrasystemet, så inviterer jeg mine elever til at gå på rejse i den her indre oplevelse, og ligesom sige, okay, hvis du sanser omkring det her område i kroppen, hvad sanser du så? Uden måske nødvendigvis at fortælle, at det her står der i chakrabøgerne. Så ligesom sige, kan du mærke det fysisk det her sted? Altså kan du faktisk mærke inde midt i kroppen, øh, på forsiden af rygsøjlen, i højde med navlen? Kan du få kontakt ind til et område, som du synes er derinde? Og kan du mærke, om det er anspændt, det område. Og er der en. Det vi vil kalde for noget psykologisk, er der en stemning, en tanke, en følelse forbundet til det her område. Og det er jo ikke, det er der ikke noget mystisk i. Man kan sige, hvis ens mor altid aget en på venstrekend og slog en på højkend. Så, så vil man have en stemning forbundet med venstrekend, og en forbundet med højrekend. Og det er så individuelt i forhold til ens. Øh, lidt forstyrret mor der, men måske er der nogle ting, som vi placerer i kroppen øh, mere sådan generisk, altså mere sådan, det gør alle mennesker, ligesom sommerfuld i maven, det virker for de fleste, eller klump i halsen virker for de fleste, så måske er der nogle ting, vi kan opdage, det er faktisk ikke særlig specielt for mig, at jeg lige præcis har den her følelse eller den her stemning placeret det her sted i kroppen. Og der kan chakrasystemet måske være med til at nudge en lidt i en retning. Og i chakrasystemet er der utallige metaforer, og nogle af dem Kræver det stor kulturel viden at forstå, så er der en eller anden guddom, der er knyttet til et bestemt chakra. Og det er klart, at hvis man ikke ved noget om den her guddom, eller hvad det nu er, så vil det ikke give særlig meget mening. Et element, f.eks. jord, så kan vi alle sammen have en idé om, hvad jord repræsenterer i forhold til ild, for eksempel. Og så er der måske noget, der ligger lidt derimellem. Og der er vi tilbage i vinsmeningen igen. Så kan man læse om, hvorfor er det lige Ganesh eller Lakshmi, eller hvad ved jeg. Og så kan man gå ind og mærke, når er der nogle Ganesh-kvaliteter, knyttet til det her område i mig selv. Så på den måde tænker jeg, at er sådan en, 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 en metaforik, ligesom alle psykologiske teorier, som man kan bruge til at forstå sit eget indre liv bedre igen.
0: Og du gør også lidt op med de fem sanser i din bog. Mm-hmm. Øhm, for, for eksempel når du øh, sidder og siger her, mærk det her sted mm-hmm. øh, foran på rygsøjlen, så automatisk så begynder jeg at forestille mig det sted. Mm. Så vi bruger meget de andre sanser, synsansen og til at skabe den her indre sansning, men det er i virkeligheden på en anden måde en sans, der mangler lidt i det system, ikke? den indre sansning.
1: Jo, altså øhm, det er jo lært om, at man har fem sanser. Øhm. På noget, Steiner, hvis man går på Rudolf Steiner, så har man 12 sensorer. Han havde lidt nogle andre teorier. Men de, dem af der ikke har gået på Rudolf Steiner, vi ved, man har syn, høre, føles med og lugtesansen. Og det er ligesom det. Og så hvis man er psykomotorisk terapeut eller fysioterapeut eller sådan noget, så ved man også, at man har den proprioceptoriske sans og den vestibulære sans. Men alene længden på det navn, det er jo klart, at det, det er ikke noget almindelige mennesker kender til. Og så er det er klart, når man så beder folk om at prøve at mærke inden i dig selv. Hvad for en sans bruger man så? Fordi alle sanserne, alle de fem der, de er sådan set udadrettet. Følesansen kan man godt selvfølgelig diskutere, men for eksempel på engelsk så hedder den sense of touch. Så den er sådan en berøringssats. Så, så, så hvad er det for en sans, man bruger til at mærke indad med? Igen tilbage til vinsmagning, Hvis du ikke har fået noget koncept for det, så kan det være svært at begynde at lugte det op. Plus vi har den her rangordning af vores sanser at synsansen er på en måde den bedste sans. Det kan man høre i vores sprog, hvis man siger, øh, det kan jeg godt se. Det er sådan det mest objektive. Hvis man bruger lubte- eller følesansen, så er det meget subjektivt. Så er det sådan med lukten i bageriet, eller øh, jamen jeg føler ligesom, Der er ikke nogen rigtige uddannelser, hvor man føler noget, for eksempel. Der, der, der er det noget, man ved, og det er viden, og det er indsigter osv. Og, og bare ordet teori. Øh, på græsk, så betyder teorier at se. Så der er, vi har viden koblet til syn, som er koblet til objektivitet, som er koblet til alle de her ting, som vi, som vi kobler til rigtig viden og rigtig læring. Så det der med at mærke efter, det er sådan en lille smule øh, skjult i vores sprog, og en lille smule underkendt, sådan noget føle-føle. Så, så der er en kæmpe udfordring der i at få, i at få etableret indresansning som noget, der findes, og noget, som er tilladt, og noget, som kan give reel viden, øh, som man ikke nødvendigvis kan argumentere for, men som er noget andet end sproget.
0: Ja, så problemet ligger også i sproget. Den Totalt. måde, vi taler om det på.
1: Totalt. Mm. Ja, alle vores øh, udfordringer, øh, ikke bare med det her, men med alle mulige ting, øh, har en eller anden nuance, som er sproglig. At først, at vi får åbnet vores sprog for en, for en anden måde at tale på, så kan vi virkelig begynde at lave nogle, ting, lave nogle ting om.
0: Kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvordan vores kropsbillede øh, har ændret sig gennem tiden? Mm. Er vi blevet mere eller mindre kropsbevidste?
1: Det er jo interessant. Rigtig mange yogamennesker, de er konservative på en måde, at der er sådan en forestilling om, at det var bedre i gamle dage. Og der er sådan et billede af den lykkelige Hobi-indianer, som går igen. Som sådan noget, at indianerne havde det bare også bedre, og de levede bare i pagt med naturen, og bare vi alle var indianere. Jeg tror ikke, det var så fedt at være indianer. Og jeg tror ikke... På den ene side kan du selvfølgelig godt sige, at indianere var mere kropsbevidste, end vi er nu om dage at de var udsat for elementernes skiften i en helt andet omfang, end vi er, og de var måske nødt til at smage sig frem til, om de her bær var spiselige eller ej osv. Så, øhm, så indianer og hulemennesker og folk fra gamle dage øhm, havde måske, sat, havde måske en, en krop, der var i spil på en anden måde, end vi har, i hvert fald den, vi har mulighed for, fordi vi kan bare sidde i et rum, der er temperaturreguleret og bestille pizzaer, som vi bare spiser osv., Men man kan også sige, at i gamle dage var der altså også mere noget med, at man tog ind for flokken. Altså, så vi har nogle muligheder i dag for individuering, som man ikke havde for 50 år siden eller 100 år siden, eller hvad ved jeg. Så alene det med at gå til fritidsaktiviteter. Altså fritidsaktiviteter er en ret ny opfindelse, i hvert fald for almindelige mennesker. Selvfølgelig har der været nogle ladies and gentlemen, som har spillet tennis osv. også i lidt mere gamle dage. Men det med, at jeg overhovedet kan tage tid ud af kalenderen og så tage på et retreat i en uge eller gå ned i yogacenteret to gange om ugen og mærke mig selv, osv., det er jo virkelig en luksus. Det er en luksus, som stadigvæk er forbeholdt den rigere del af verdens befolkning, og som også er en moderne luksus. Så det der med at have et reflekteret forhold til sin egen krop, det tænker jeg, det er en moderne luksus. Så hvis vi definerer kropsbevidsthed som at have et reflekteret forhold til sine egne kropsoplevelser, så er det klart, at så står vi, dem her, der går til yoga og sådan noget, meget bedre end hobby indianeren gjorde. Men selvfølgelig, hvis vi definerer, øh, altså, men selvfølgelig havde hobby indianeren kun også noget, som, som de færreste mennesker kan i dag. Så, så, så svaret kommer lidt an på definitionen, mm. men jeg vil helt sikkert ikke bytte med en hobby indianer
0: har også et lille øh, kapitel i din bog om, om kost. Hva? Og du skriver lidt om faste. Mm. Æm, faste er jo en måde, hvor vi overhører vores egne signaler på. Hva? Og du skriver om, at det er sådan en måde at, så at vende tilbage til mm. at mærke, hvad vi egentlig har lyst til at bruge for. Mm. Men jeg kunne bare godt tænke mig at høre dig øh, omkring det her med faste. Mm. Hva, hva, altså, I forhold til at overhøre sine signaler, som ja. kan på en eller anden måde Sænke ens kropsbevidsthed, altså det at man ja. ikke reagerer på det. Ja, det er
1: virkelig interessant. Øhm. Der ligger en præmis i den her bog, som er en idé om, at kroppen faktisk godt kan. Som er en idé om, at der er faktisk er en mulighed for at vende tilbage til noget. Og der er vi måske lidt ude i Indianer <laughs> country igen. Der er en mulighed for at vende tilbage til noget, som vi i en vis forstand har glemt. For eksempel i forhold til åndedrettet at der er en mulighed for at vende tilbage til et åndret, som øh, måske har vi haft det på et tidspunkt, og det har været mere hensigtsmæssigt end det er lige nu. Der er en mulighed for at vende tilbage til en sensitivitet, som ligger som et potentiale i vores system, men som vi på en eller anden måde har fået lagt låg på. Og øh, Også i kapitlet omkring, øh, omkring kost ligger der ligesom den præmis, at kroppen har en mulighed for at være sted hvor den kan mærke et behov, som den har øhm, Og at de fleste af os har fået bygget et eller andet oven på vores øh, behov Som har skævvredet det i en eller anden forstand Og hvad, hvordan kommer man så derhen, hvor man kan mærke det man har behov for? Altså, det vil oplagte at vi vil være, så vi tilbage til den der snak om At man skal bare lære at mærke efter Hvis du bare siger, du skal bare mærke efter hvad du har lyst til men problemet er, hvis man bare siger til folk Du Sk skal bare mærke efter, hvad du har lyst til
0: pizza.
1: Så har de lyst til det, de fik i går ikke? Har du lyst til at tage ned og træne? Nej, det har jeg egentlig ikke så, så det at gå ned i centeret og løbe på løbebåndet Eller det at lade være med at spise pizza Eller hvad ved jeg Det er på en måde øh, Smertefuldt Det er på en måde at overhøre et signal Der kommer et vist sted fra øhm, En af de gamle definitioner, der er i yoga Det er, at yoga er en blanding af at give slip og tage sig sammen. Det er i Yoga Sutra, der taler om det. Yoga er at give slip og tage sig sammen. Og det med at applicere det på en intelligent måde, det er det, der hele humlen i det her. Fordi på en eller anden måde, så er du nødt til at tage dig sammen, hvis du skal have banket rust af skibet, og, og ned til det, der er under rusten. Men nogle mennesker, de er bare vanvittigt gode til at tage sig sammen, og så får de ortoreksi eller et eller andet spiseforstyrrelse, hvor de og har 5% fedt, eller hvad er på kroppen. Ikke? Og nogle mennesker, de er bare vanvittigt gode til at give slip. <laughs> og det ender ud i nogle andre ting. Så på et eller andet måde, så tænker jeg, at det her, det er virkelig en balance på sådan en, en knivsæk af, og udfordrer sin comfort zone, samtidig med, at man mærker. Der er også et andet begrebspar, som øh, bliver nævnt i den her yogabog, og det er øh, askese og selvobservation. Tapas hedder det ene, ejere hedder det andet. Så yoga er en blanding af askese, eller sådan noget, der er hårdt, egentlig betyder ordet at brænde afbrænding. Altså man skal, skal burn, <laughs> man skal brænde, men man skal samtidig selvobservere på en gang. Øhm, og det tænker jeg, det, det, er, det er den balance, vi på en eller anden måde skal finde. Og der kan der selvfølgelig være alle mulige... Øhm, patologier og traumer og ting og sager, som gør, at det, det evner jeg simpelthen ikke, det her. Mit system er ikke indrettet til det her. Ja, så det at påstå, at man kan mærke efter, det er virkelig noget, man skal gøre med et forbehold. Mm. Øhm, og man skal huske at sige i næste sætning, at det at mærke efter, det, kræver en, det, er, en, det, kræver en, det er en læringsproces at mærke efter. Og det du mærker lige nu, det skal du ikke nødvendigvis stole på. Bare fordi du mærker det. Fordi det du mærker, er sandsynligvis bare din vane fra i går. Så hvordan kommer man ud af den vane, og så stiller sig et nyt sted og mærker efter. Det er jo det, som er den store store udfordring. I forhold til til min egen proces, så kan jeg opleve, jeg har et relativt sundt forhold til mad. Men jeg kan godt mærke, at der er nogen ting, som gerne vil klistre sig fast. <laughs> sådan kan være kaffe, som kan være overforbrug af sukker, hvad ved jeg. Og så, er det, så har jeg en tydelig oplevelse, at når jeg så... Det er meget, hvis nogen siger til mig, øh, så prøv bare at med at drikke kaffe. Det er utrolig svært. Men hvis jeg ligesom sætter mig ned og siger, okay, nu laver jeg en... Det kan være en kaffefaste, eller det kan være en mere faste i forhold til det hele at så er der nogle af de der vanemønstre, som efter nogle dage ligesom, åh, så får de lov til at falde væk. Og så, når jeg så langsomt igen begynder at introducere mad, så kan jeg pludselig begynde at smage mere, hvad tingene egentlig smager af. Så kan jeg mærke, at min gaine er afvænnet med den der sukkermængde, den måske plejer at få. Så hvis jeg bare spiser et stykke frugt, så kan jeg pludselig mærke, hvad den der frugt smager af. Eller hvis jeg drikker en kop kaffe, så kan jeg pludselig mærke, wow, kaffe det er jo det vildeste drug. Men hvis mit system hele tiden så i kaffe, så kan det være utrolig svært at, at mærke, hvad kaffe i virkeligheden er for noget. Ikke?
0: Så det er en måde for dig at komme tilbage til et status quo, på en eller anden måde?
1: Det er det, hmm. at mit system, og ja, det har jeg erfaret mange gange, mit system er ikke dårligt til at registrere, øh, hvad det har brug for, men jeg er god til at fylde noget ovenpå, så det ligesom bliver lidt øh, sløret, kan man sige. Ikke?
0: Ja. Og hvis man har et anstrengt forhold til noget, så er det noget, man skal være meget varsom med og eksperimentere med. Men det er noget, som hvis man ikke har det, og måske bare synes, at man har nogle dårlige vaner i mm. sin kost, at det så kan være en idé. Ikke? Og, og, det, og det skal også siges, at faste, altså, det, lyder så, øh, øh, det lyder så voldsomt, men det kan mm. altså også bare være, at man faster fra måske morgenmad til aften, eller endda bare fra morgenmad til frokost, fordi mm. vi også mange af os har en tendens til at gå og snakke meget. Ikke? Mm. Så det kan også bare være en lille bitte fase. Du er inde på i din bog, at vi, at vi før i tiden fandt meningen gennem religion. Det er nok også noget, du har meget på i dit filosofistudie. Kan en hjælpe os til at finde en mening med livet? Eller hvad er meningen med livet?
1: Ja. Øhm, ja det er rigtigt. Altså, det, man kan jo godt sige, uden at fornærme nogen, tror jeg, at de der store fortællinger øh, dem, dem, er vi mange mennesker færdige med at abonnere på øh, og i hvert fald i vores del af verden, at så snart nogen kommer og siger det på en eller anden måde, så er der nogen der bliver stridt af imod og siger, hvad nu hvis ikke det var osv. Så, så det at der bare står en mand med et eller andet sjovt tøj på, og så siger at det her er det meningen med livet. Det er, der, det er der mange, som ikke sådan er så villige til at købe længere. De vil gerne finde den selv. Og så tænker jeg jo, når jeg nu påstår, at kroppen spiller en rolle i alting, hvad så med det med at finde en mening med sit liv? Spiller den også en rolle, der Og der tror jeg godt, at jeg vil vende tilbage til noget, som jeg talte om tidligere, nemlig det der med, at nogle former for viden, de kan sprogliggøres og siges med ord, og nogle former for viden, de kan ikke sprogliggøres og siges med ord. Og mening med livet tror jeg er en af dem, som er svær at sprogliggøre. Øh, der er den her berømte science fiction-roman, hvor en stor computer bliver spurgt om mening med livet, og så ender den med at svare, at det er 42, øh, som er sådan en super billede på, at uanset hvad den havde svaret den der computer, så havde der været en eller anden, der havde sagt, det synes jeg ikke. Øh, men måske er det et andet sted, at vi skal kigge efter mening med livet. Altså måske skal vi kigge efter Meningen med livet i vores øh, oplevelse. Fordi jeg tror også, vi alle sammen har haft oplevelser af, at lige det der øjeblik, der, der faldt det på plads på en eller anden måde. Og det, der sker i de situationer, det er på en måde, at spørgsmålet forsvinder. At, at lige der, hvor jeg stod med mit nyfødte barn i armene, eller jeg kom op på toppen af Mount Everest, eller det behøver ikke at være super peak experience, det kan jo være alle mulige steder. Jeg cykler bare lige hen over en eller anden bro om sommeren, og så kommer solen ind i øjet på mig, og så, åh, der, så var det der bare, ikke også? Og hvad fanden er det, der sker i de der øjeblikke? Jamen, der er der et eller andet, der falder væk. Og så er der et eller andet, der får plads. Og så er der et eller andet, som opleves, øh, måske kan man sige, sådan som ubetvivlige, eller som... Øh, at der var den. Og, og der tror jeg, at vi kan bruge vores krop som et pejlemærke. Fordi måske er meningen med livet en sansning mere end det er nødvendigvis en eller anden overbevisning. Eller hvis det er en overbevisning, så er det i hvert fald en overbevisning, som har en eller anden sandhed med sig, hvis den skal være en overbevisning. <laughs> så i stedet for at hige og søge i tykke bøger efter et alternativ til 42, så skal man måske kigge et sted hen, hvor man, hvor man accepterer en meningsfuldhed. Det er, en, det er en erfaring, som jeg stiller mig åben for. Mere end det er et ord af slags. Og hvis man vil stille sig åben på den erfaring, hvad er redskabet til det? Jamen det er ens krop. Og jeg tror masser af mennesker oplever det i det små. Altså folk som, jamen hvis man går til yoga, eller hvis man er vinterbadere vinterbader, eller der er masser af steder. Går til tango, hvad ved jeg. Der er masser af steder, hvor man stiller sig, og så er der noget, der ligesom falder bort et stykke tid. Men hvis man så er et filosofisk menneske, og man så har den tanke, når man så er færdig med at være til tango, eller hvad det nu er. Nå, nu skal jeg så ud og lede efter mening med livet, fordi det må jo være et eller andet, der kan sige med ord. Så mister man det måske i virkeligheden. Så hvis man kunne acceptere, at mening med livet er en oplevelse, mere end det er en sætning, så kan kroppen spille en kæmpe rolle. Og kan kan man så acceptere, at det er sådan, det ved jeg ikke, jeg tror det er svært at argumentere for. Fordi så er man jo over i nogle ord. Mm. Så det må være op til den enkelte at undersøge. Jamen, har jeg faktisk lommer i mit liv, hvor livet er totalt meningsfyldt i min oplevelse? Og kunne jeg udvide de lommer til at fylde noget mere? Det tror jeg, det er det, det handler om.
0: Du har lyttet til Sjælesund Podcast. Du kan finde flere afsnit på diverse streamingtjenester og på min hjemmeside sjælesorg.dk. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så skriv endelig til mig.